0: Estamos en nuestra serie de sermones Se acuerda una vida forjada por Dios en las historias de David Hemos visto el llamamiento de David Vimos como David la semana pasada Vimos otro episodio especial acerca de David Donde el Señor afirma eso Y el día de hoy vamos a hablar de Enfrentando nuestros gigantes Todos tenemos Gigantes que enfrentamos diariamente. Algunos gigantes son muy visibles. Sin embargo, hay otros gigantes que no son tan visibles. Hay algunos gigantes que son internos, que nadie puede ver, pero que usted está batallando el día de hoy. La mayoría de estos gigantes, a veces, se nos hacen difícil derrocarlos. Dices tú, ¿por qué estoy batallando con esta situación? ¿Por qué estoy batallando con esta relación? Y el Señor el día de hoy nos da unos principios en la Sagrada Escritura a través de la historia de David de cómo enfrentar los gigantes ¿verdad? Los gigantes como tal no son comunes en nuestros días, eh, lo que más tenemos cercano a la figura de un gigante son los jugadores de baloncesto ¿no? Los NBA players ¿no? ¿Cuánto les gusta el baloncesto? Levante la mano Ok, acaba de terminar ¿no? la, la jornada y todo lo que es el campeonato Y eh, esos grandotes que uno ve allí, de, de, uno dice son como gigantes Pero la palabra de Dios nos presenta el día de hoy a un gigante más grande Alrededor de tres metros y medio más o menos cuando lo traducimos Y estamos hablando de aquella historia, sí, la historia de David y Goliat Una historia que hasta los no creyentes han escuchado Una historia que hasta se ha sacado en caricaturas una historia que ha salido en la telenovela de David. ¿Sabía que había una telenovela de David? Búsquela por el YouTube. Una hermana me dijo que se la había visto y que estaba muy buena. No me la ha visto todavía. Hasta la hizo a una telenovela. ¿Por qué? Porque es una historia que nos da unos principios bíblicos de cómo poder enfrentar los gigantes, no solamente físicamente, sino aquellos que son emocionales, relacionales y espirituales. Y el día de hoy yo quiero que lleve su atención al primer libro de Samuel capítulo 17 Del versículo 32 al versículo 50 Y vamos a estar viendo algunas pautas de cómo enfrentar los gigantes en nuestras vidas Hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta Así como David tuvo en cuenta cómo poder derrocar a este gigante El día de hoy vamos a aprender algunas pautas ¿Está preparado? No, 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 dígale al hermano que está al lado ¿Estás listo? Aquí va lo primero, ¿ok? los enfrentamos con nuestra preparación Versículo 32 al versículo 37 está ahí en la pantalla ¿Cómo enfrentamos a los gigantes con nuestra preparación? Dice, no se preocupe este filisteo, le dijo David a Saúl Yo iré a pelear contra él, no seas ridículo, respondió Saúl No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Este Davidcito, lo he hecho con leones. Y con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo Así que Saúl por fin accedió y dijo está bien vete adelante y que el Señor esté contigo Y en otras palabras pues que te maten ¿no? ya vete Deja de insistir ¿Cómo enfrentamos los gigantes con la preparación David era un hombre preparado David se acuerda fue elegido por Dios eh, no era lo que el hombre pensaba el padre le presentó a los tres primeros se acuerda aquellos que eran Así fortachones, bien, bien vistos, eh, musculosos, los más educaditos y hasta que el Señor llama a David y, y David regresa después de ser ungido, regresa al rebaño a cuidar las ovejas Después de eso lo vemos como el Señor lo llama de ahí del rebaño y va y toca para Saúl ¿Se acuerda la semana pasada? Va y toca para Saúl porque era también un músico ejemplar y, y el Señor lo usaba de manera grande y sin embargo regresa otra vez a su asignación de, de cuidar las ovejas Y aquí entonces encontramos a David, él es enviado por su padre, lo encontramos que él va a visitar a sus hermanos Sus hermanos eran guerreros valientes y eran parte de los escuadrones de David, de, de Saúl, perdón. eran aquellos guerreros que estaban enfrentando a los filisteos y entonces hay una batalla, en un monte está el pueblo de Israel Y en el otro monte están los filisteos y hay un valle en el medio Y por 40 días, si usted ve los versículos anteriores Por 40 días se presentaba un gigante, Goliat. 40 días en el valle, dos montes, valle en medio El gigante diciendo, vengan los voy a devorar ¿Quién se enfrenta a mí? Ahora, para darle un poco de trasfondo en la historia, Goliat nunca había sido vencido, lo que se le llama invicto. Goliat siempre había ganado todas sus batallas y Goliat tenía una estrategia que era la intimidación, el temor hacia sus oponentes. ¿No le ha pasado que cuando usted a veces va una batalla, ya se ha derrotado desde antes que entra Yo recuerdo que me gustaba jugar ajedrez cuando estaba pequeño Y teníamos torneos de ajedrez y una de mis estrategias era hacer así Uy, tú no sabes la jugada que yo tengo Y los demás están pensando y, y sí, y mira, uy, qué movimiento, ¿no? Es la intimidación, ¿no? Es lo que pasa, hay personas que no saben pelear sus batallas, los gigantes se presentan y quieren intimidar y dar temor. Es lo primero que pasa. Entonces en ese escenario viene David. ¿Por qué viene David? ¿Viene como guerrero? No, viene como mensajero, viene a traerle comida a sus hermanos que están batallando por 40 días y están allí. El papá lo envía con dos propósitos, la comida. Y para que le traiga algo de sus hermanos Tráeme no sé un poquito algo, algo que esté en vivo ¿no? no había Whatsapp, no había Facebook, no había Instagram No había Snapchat, no había nada Entonces él va y va como mensajero Y llega David aquí como pastor llega y se presenta Y se da cuenta que este tipo llamado Goliath Está intimidando a los filisteos y no solamente a los filisteos sino a los israelitas y, y los israelitas no quieren hacer nada Por 40 días están atemorizados El temor lo primero que hace es paralizarte No puedes hacer nada cuando tienes mucho temor Es interesante ver la preparación que tenía David ¿Cómo fue David preparado? Él fue precavido y obediente En el versículo 33 Vemos la respuesta del rey Saúl Al decirle a David que no fuese ridículo Le dice David eres un ridículo Eres un ridículo no, no pierdas el tiempo porque ni siquiera hay posibilidad de que le ganes a este gigante invicto Muy alto, muy armado y entonces David dice no yo creo que sí tengo posibilidad Y le presenta la preparación, la hoja de vida de David era he matado a los osos, a cualquier bestia que viene Y yo creo que lo puedo des, desmenuzar a este también David no veía la posibilidad, la imposibilidad, él veía la posibilidad David no veía el gigante, David veía la posibilidad de derrocar al gigante en su preparación David también estaba evaluando al enemigo El armamento que cargaba Goliat pesaba aproximadamente 125 libras ¿Ha usted cargado un armamento de 125 libras? Yo ni en las pesas en el gimnasio hermanos, ni eso 125 libras nada más para cargar el armamento Su yelmo dice que podría oscilar entre 10 o 15 libras Su espada podrían ser otras 5 Imagínese usted Casi 140 libras nada más del armamento Este era un bulldozer, este hombre era una máquina Yo creo que era intimidante Piense la persona más horrible, más intimidante que usted tenga Ese es el Goliat Por favor no mire al lado él era un guerrero extraordinario Saúl era más alto sabe el rey Saúl dice que el rey Saúl era más alto Se acuerda cuando Saúl fue elegido dice que Saúl era alto era un guerrero también imponente Saúl le quedaba enano a él hasta Saúlito el rey ya estaba apartado de Dios ya Dios lo había descalificado y el Señor llama a David David está en su asignación Siendo preparado con las ovejas Después de haber sido ungido Después de haber venido y tocado el arpa Regresa a las ovejas Había sido escudero de, de Saúl Algunos comentaristas dicen que estaba haciendo Fungiendo los dos roles Sin embargo lo que sabemos es que David Estaba siendo siempre preparado como pastor Lo menos que David esperaba Era enfrentar a ese gigante Él llevaba el lonche para sus hermanos ¿No? ¿Se imagina las tortas? Él llevaba las tortas Se lo contextualizo él llevaba los tacos para los hermanos, ¿no? Y llevaba, hey, mi papá quiere noticias de ustedes, dame un calcetín para llevárselo. Eliab, llamad, dame un calcetín tuyo, algo, porque tu papá quiere saber de ti noticias. Y llega y encuentra a este hombre y él dice, yo soy el hombre para derrocarlo a él. Y David lo mira y dice, ay, ridículo. Le llama ridículo y la connotación en el original es fuera de mente, es decir, demente. Le dice, eres un iluso si quieres derrocar a este gigante. David evaluó al enemigo desde el primer momento... Que insultó a Jehová el nombre de Jehová Tiene la connotación del Dios viviente Su creencia era en Dios y era íntima Sabía que así como Jehová los había Defendido en el pasado podría salir Victorioso de esta prueba así que Comienza a decir David la confianza mía No es en mis habilidades la confianza Mía es en el Dios Todopoderoso y yo sé Que este gigante no se metió conmigo Sino que con el Dios que yo tengo y yo Sé que este pueblo que está ya Atemorizado el Señor ya lo sacó de Cautiverio por cualquier. 400 años y yo sé que esas historias que yo Tengo aquí en la mente yo voy a agarrar y Voy a vencer a ese gigante no yo sino el Poder de Dios que está en mí Uf. Segundo Cómo enfrentamos los gigantes con Preparación segundo los enfrentamos con Integridad fíjese integridad de una sola Pieza versículo 38 39 dice después Saúl Le dio a David su propia armadura ahí está Ahora vemos la, el escenario se pone mejor Dice un casco de bronce y una cota de malla David se los puso y se vio ridículo ¿no? Se ciñó la espada y probó dar unos pasos Porque nunca antes se había vestido de algo semejante Y entonces dijo no puedo andar con todo esto Le dijo Saúl, a Saúl le dijo no estoy acostumbrado a usar esto Así que David se lo quitó Tomó cinco piedras lisas de un arroyo Y las metió en su bolsa de pastor Luego armado únicamente con su vara de pastor y su onda comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él mirando con destén al muchacho de mejillas sonrosadas Ay ese chiquitito tenía hasta las mejillas así bien lindas Qué ternura de muchacho era David ¿No? Todo el escenario parece imposible y ridículo yo creo que las historias que nos ponen en, en la escuela dominical de David y Goliat yo, yo creo que le hacen mérito Los dos ejércitos, el valle en el medio Y da Goliat viene y David nada más dice Yo no me voy a poner esto, esto no me gusta a mí Yo me voy a poner lo que yo sé hacer Autenticidad E integridad Nunca seas alguien que Dios no te ha llamado a ser Nunca pelees con armas que tú no sabes usar Nunca seas alguien que tú no eres Porque Dios te ha llamado a ser lo que tú eres Y el Señor te ha dado a ti Lo que el Señor te quiere dar Para pelear el gigante que te ha puesto delante Así que Dios te va a usar de la manera como eres No pretenda ser Saúl Él no quería ser Saúl Él no quería ser Eliab Él no quería ser nadie de eso Él dice yo soy pastor Y que agarró cinco piedras lisas y los puso en su maletincito de pastor. Usted se imagina la historia ¿no? Y entonces viene el gigantote así. Y Davidcito así chiquito. Y yo creo que los dos bandos están diciendo. Se lo va a devorar. Esperemos para la acción. Y hasta los mismos israelitas atemorizados. Dándole la victoria a Golián. ¿Sabe? ¿Cómo lo hizo David? Con la armadura correcta. Él usó la armadura correcta. Saúl quería ponerle una armadura de guerrero a David, pero David era un pastor. David no desea pelear como guerrero, él pelea como pastor. Él fue íntegro en su entrenamiento corriendo al campo de batalla como pastor. Saúl quiso vestirse, vestirlo de militar, pero David quiso vestirse como pastor. David desde su juventud tuvo un buen carácter. Decía yo ayer en una boda que a veces confundimos carácter con temperamento El temperamento es como nosotros heredamos, verdad Si usted tiene un temperamento sanguíneo, colérico y todo eso, verdad El que tiene carácter es la persona que puede controlar su temperamento Y a veces decimos, esa persona es una persona de mucho carácter, mentira Lo confundimos, verdad Lo que tiene es un temperamento malo, verdad Que no puede controlar Una persona de carácter es la que se queda callada Es la que puede controlar su temperamento, David sabía cómo hacerlo con la armadura correcta. Usted pelea con la armadura del Señor. Usted va a la batalla con la palabra de Dios, con la fe, con el yermo de la salvación, con la espada del Espíritu, ¿verdad? Este, con con el, eh, la coraza de justicia, eh, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la Paz, tomad el escudo de la fe, como dice Efesios capítulo 6. ¿Cómo vamos a enfrentar la batalla? A veces los creyentes enfrentamos las batallas. Sin la armadura correcta, el Señor quiere que enfrentemos Nuestras batallas con la armadura correcta, amén También con la creencia correcta, tenemos la perspectiva Correcta, confiamos en las promesas de Dios, Dios es fiel Y sus promesas son reales, Él desea que le conozcamos Que confiemos en Él y que descansemos en sus promesas Yo creo que Davidito va con sus piedritas y dice pues, pues yo no voy a poder pero yo confío en las promesas de Dios Amén Yo no sé usted hermano qué piedras tenga que poner en su mochilita Y cuál sea su gigante y cuál sea su valle y cuál sea la batalla Que tenga que pasar el día de hoy o que está pasando Pero el Señor nos pide a nosotros que confiemos en Él Que tengamos la creencia correcta Él creía en el Señor La onda que usaba David no es como las ondas que vemos o con las que los niños juegan hoy en día. Era un arma ofensiva que usaban los pastores. Por si las ovejas se salían fuera de control. Las piedras de David puede que hayan sido del tamaño de una pelota de béisbol. En nuestros días. O de softball. ¿Verdad? ¿Ha visto una pelota de béisbol? Si se la tiro fuerte hasta también cae. Se imagina una piedra lisa. Del tamaño así. O sea tampoco era ilógico lo que iba a hacer David. Él, él había preparado. Él había matado a muchos eh, animales con eso Él sabía lo que estaba haciendo No era ilógico lo que Él estaba haciendo Él sabía el armamento Que sabía usar ¿Verdad? ¿Qué tipo de creencia tienes Al enfrentar tus batallas? Hay personas que van a las batallas Con la creencia incorrecta Y el Señor nos recuerda El día de hoy ¿Quién es Él? Él es Dios Rey de toda la creación Él es el mismo ayer Hoy y por los siglos Él es un Dios invicto y el Dios invicto de David es el mismo Dios de hoy para nosotros. Amén. Ese es el mismo Dios que nosotros creemos. A veces estamos en la batalla y no creemos en el Dios que profesamos. Y el Señor lo dice así. Tercero. Enfrentamos las batallas a los gigantes con la perspectiva correcta. Versículo 43 al 47 se pone interesante el relato. Dice soy acaso un perro. Le rugió David, para que vengas contra mí con un palo. ¿Se imagina? Este hombre intimidante y así con la voz de ogro, soy un perro para que vengas a mí con un palo. ¡Oh! No, en serio, intimidante, cara petulante. ¿Qué soy yo? Y le dice, soy un perro para que vengas a mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Comenzó a invocar a todos los dioses de los filisteos. ¿Se imagina eso? Dice, ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, note lo que David le responde, un hombre de carácter. Porque si hubiera sido un hombre nada más temperamental, le hubiera contestado, ¿y quién te dijo eso? ¿Cómo se te ocurre decirme que? No, no, fíjese lo que hace David, nombre de carácter Dice tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo contra ti en nombre del Señor De los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos De Israel a quien tú has desafiado Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo Pero no con espada ni con lanza esta es la batalla del Señor Y los entregará a ustedes en nuestras manos Uff ¿Qué tipazo es este David el de los cachetitos, el niñito con el lonche, las cinco piedritas, ese es el escenario, el gigante al frente, David tenía la perspectiva correcta, él dice tú vienes a mí, sí, pero no es contra mí esto, la perspectiva es espiritual, tú vienes en contra de Jehová de los ejércitos celestiales, segundo, Tú vienes a mí en contra del Dios de Israel Es decir el Dios que le ha dado la victoria Antes se lo iba a dar a él en esos momentos Tú vienes contra mí con espada, con jabalina, con todo tu armamento. Eso a mí no me importa porque mi visión no es mía. Tú te has metido con el Rey de Reyes y Señor de señores. Y el mismo que nos ha dado la victoria en el pasado nos va a dar la victoria el día de hoy. ¿Y sabes qué? No me vas a cortar la cabeza. Te la voy a cortar a ti y a tus enemigos para que todo el mundo sepa quién es Dios. Jehová de los ejércitos, el Rey de los escuadrones de Israel a quien tú Has desafiado. Wow. La guerra, hermanos, la guerra no es nuestra, la guerra es de Dios. Yo recuerdo que eh, creciendo en la iglesia había una canción, un canto que decía que la guerra no es nuestra, sino de Dios, porque la guerra no es nuestra, sino de Dios. Están los hermanos la guerra no es nuestra, sino de Dios. No temáis y estamos ahí no temáis y no os amedrentes por esta multitud tan, y cantando Muy bien y saliendo de la iglesia se les Olvidaba el canto Cantaban hacían así hasta saltaban Pero saliendo de la iglesia se les Olvidaba que la guerra no era de ellos Sino de Dios, cuál es la perspectiva que tú tienes en tus batallas, sabes yo no quiero minimizar la batalla que tú tengas, tu batalla puede ser física, una enfermedad, tu batalla puede ser relacional, una ruptura emocional, un desafío constante en tu relación matrimonial o en tu relación con tus hijos, tu batalla puede ser cultural, sociocultural, porque de donde vienes hay situaciones difíciles Yo no en ningún momento quiero menospreciar Ni minimizar las batallas Lo que yo sí quiero creer con este pasaje de las escrituras Es que Dios permite las batallas Para que su nombre sea glorificado El nombre de David no se encuentra ahí David no dice y yo te voy a hacer eso Y yo soy y yo te voy a matar No, tú te has metido con Dios Con el Rey de Reyes y Señor de Señores y lo has desafiado a él, no a mí, yo no soy nadie. Yo soy un muchachito con los cachetitos lindos. Pero tú te has metido con el rey de reyes y señor de señores. Y así que el, ese señor no va a ser inconsistente con lo que había hecho en el pasado. David sabía que Dios los había sacado. David sabía que Dios les había dado muchas victorias. Y David sabía de, los, de las historias que sus padres le habían dicho. De cómo habían salido del pueblo de cautiverio, de cómo Dios los había liberado. ¿Sabe? Recuerda cómo Dios te ha liberado de tus batallas anteriores. Nada más medita un poco de las victorias que has tenido en tu vida. Medita un poco de las situaciones que en el pasado tú dijiste, no sé cómo vamos a salir. Y ahora tú miras hacia atrás y dices, wow, Dios, tú fuiste fiel. ¿Amén? ¿No te ha pasado que tú dices, en ese momento hay la batalla y todo está, y viene y el, y el, y el Goliad está más grande de tres y medio, ¿verdad? Es intimidante y tú te sientes así peor que David. Pero Dios te da la conquista y la victoria en esa batalla Porque la batalla y la guerra no fue tuya El Señor peleó la batalla por ti y te sacó victorioso Para que seas un reflejo de su gloria Para que el poder de Dios se manifieste en ti Y para que la gracia de Dios, la fidelidad de Dios Sea el remanente que sea el testimonio a las personas alrededor tuyo De que Dios existe, de que Dios es real De que Dios contestó tu clamor De que Dios te rescató, de que Dios te liberó De que Dios te sanó. De que Dios restauró tu matrimonio De que Dios te sacó de esa prueba Esa es la victoria en el Señor sí. Versículo 47 dice Todos los que están reunidos aquí Sabrán que el Señor rescata a su pueblo Yo digo Calvary en español ¿Ustedes creen que el Señor nos rescata a nosotros? Yo creo que sí El versículo 44 nos habla de lo sarcástico Que fue este hombre intimidante hacia David Cómo lo hizo persistiendo aunque pareciese imposible David persiste hacia el campo de batalla aunque todo parezca imposible Persiste hermano, hermana Persiste También siguiendo la visión de Dios dice Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales la visión de Dios no tu visión ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esa batalla Dios está haciendo algo amén Dios lo está haciendo esto describe la esencia de la visión de la victoria de David Él sabía que esto no era nada personal esto era algo de visión iba en contra de la visión de Dios Cuando tenemos la perspectiva correcta Dios se manifiesta para respaldar la visión de su reino Al ir en contra de Dios vamos en contra de la visión de la visión de su reino Dando la gloria a Dios Tú quieres ser victorioso Da la gloria a Dios Amén Cuando salgas de la batalla Di esto es para la gloria de Dios Cuando ya dejes de orar Por esa petición Y que el Señor conteste tu clamor Te vas a dar cuenta Que es para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Le damos la gloria a Dios David dice Esta es la batalla del Señor Y Él los entregará en nuestras manos. En otras palabras, la victoria es de Dios. Y Él pelea todas y cada una de nuestras batallas. La intimidación es lo más grande que enfrentamos nosotros los creyentes. No lo vas a poder hacer. Como dicen ustedes los mexicanos, no la vas a hacer. No la vas a hacer, no la vas a hacer, no la vas a hacer. No, 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 eso no lo... No, no, no. Hasta con el sonsonete ¿no? ¿Cómo se te ocurre pensar en eso? Olvídate ¿Tú? ¿Psh! ¿Quién eres tú? ¿Has escuchado esas palabras? ¿Tú? Ni puedes hablar Tú no tienes, lo que, no tienes la preparación Tú no has ido a la escuela Tú ¿Ese, ese negocio Olvídate Nunca lo vas a poder hacer ¿Has escuchado eso? ¿O se te ha venido a la mente? Tú Olvida La familia que tienes ¡Jii! Te van a criticar ¿Con qué autoridad? Tú Olvídate esa es la intimidación. La batallamos todos nosotros los creyentes. Tú vas a poder, no vas a poder con esa tarea. Nunca lo vas a poder hacer. Esa es la intimidación. Esos son los gigantes que están ahí en el valle diciendo tú no vas a poder. Y el Señor está diciendo si confías en mí como David lo hizo. Si confías en de que yo soy tu Dios. Quien te esfuerzo. Quien te da las fuerzas. Quien te levanta. Quien te sustenta. Quien conquista tus batallas. Yo estoy Aquí, da la gloria a Dios Después de que tu batalla se culmina Da la gloria a Dios, amén Que no se te olvide de que ya Conquistaste esa batalla Porque viene otra luego Y no le des la gloria a Dios Dale la gloria a Dios, amén Dale la gloria a Dios A mí me edifica mucho cuando las personas Me comparten una petición de oración Y tengo mi lista cada vez más larga y, y a, a veces la noto ahí en el teléfono Pero también me gusta mucho Cuando las personas me dicen Pastor ya no ore más por eso Porque ya se respondió Y yo digo Qué bueno <risa> Don deal, ya lo quito de ahí Seguimos adelante La batalla fue conquistada Gloria a Dios Gloria a Dios Cuarto Los enfrentamos esos gigantes Atacando confiadamente Versículo 48, 50 dice Cuando Goliat se acercó para atacarlo David fue corriendo Para enfrentarse contra él se pone bueno dice metió la mano en su bolsa de pastor sacó una piedra la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo Así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra porque no tenía espada Qué valentía con esa valentía que tenía él David todos están ahí Ya le había respondido Y David en ese momento Pudo haberse echado para atrás Como todos nosotros A veces hacemos Sí, yo lo voy a hacer Señor Si haces esto Yo te serviré Y para atrás Si me respondes Yo te voy a Y para atrás En el campo de batalla La victoria de casi Y usted y yo A veces nos echamos Para atrás David qué hace Él está hablando Y está viniendo Está Están los dos ejércitos ahí el grandote y Davidito de los cachetitos habla con el gigante Y no solamente se queda en palabras porque a veces hablamos Ha conocido usted personas que hablan y hablan y nunca hacen nada De esos hay en todo lugar, eh, usted no diga que eso es latino No, en todo lugar hay de eso, el que habla y habla y nunca hace nada No, David hablaba y hacía, David le dijo tú vienes a mí Yo vengo en contra de ti en el nombre del Señor y comenzó a correr yo, yo me imagino esa historia, ese escenario, esa ilustración. Comienza a correr y entonces David agarra su piedrita de la bolsita y la pone en su onda y las ondas eran diferentes porque aquí me puse a ver qué era lo que pasaba y las ondas dice aquí en los versículos 49 y 50 nos habla de la majestuosidad, de la precisión de la ocasión. Se nos menciona cómo David mete su mano en una bolsa de pastor, saca una simple piedra y lanza con su onda. Y, y las ondas eran diferentes, dicen que podían ser hasta de seis, eh, seis pies, algunas son bien largas, ¿verdad? No son las onditas que usted piensa, ¿de esas onditas? A veces lo, lo hacemos mi, diminutivo, no, era, era un armamento, era algo grande, le hacían un edificio así, lo ponían de cuero y entonces lo hacían así, ¿verdad? Y era una onda grande, entonces David viene y él dice: Pues aquí me lo he hecho. <risa> Tranquilo, con precisión. No hizo espectáculo, no llamó al ejército y dice: Dale, dale, ¿quién gana? No, nada. David no quiso audiencia, ya la tenía. David no quiso porra, chiqui chichi, la bombado nada. David se fue hacia el frente de batalla a hacer lo que él sabía hacer, que era pelear contra un animal. Lo vio como un animal y él dijo, este es un oso y lo voy a matar. Con una piedra se le incrustó, dice aquí, en la frente y cayó. ¿Cómo lo puedes aplicar en tu vida diaria? Cinco piedras. Con Cristo como Señor y Salvador. Esa es la primera piedra. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Simplemente. ¿Quieres ser victorioso en tus batallas? Tienes a Cristo, puedes entonces tener la victoria. Si no tienes a Cristo, entonces no vas a poder ser victorioso. Segundo, con el Espíritu Santo. Sabes, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios es un dunamos Es una dinamita Amén Y lo que tú no puedes hacer El Espíritu de Dios te da la sabiduría Y el Espíritu de Dios te ayuda No tienes que fabricarlo todo No tienes que saberlo todo No tienes que pretender Ser alguien que no eres El Espíritu de Dios te va a guiar Tercero La otra piedra es la palabra de Dios En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Debemos tener la palabra de Dios La palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de los filos Y penetra hasta partir Verdad allí eh, Los tuétanos no discernir Los pensamientos y las intenciones del corazón La palabra de Dios Es como un espejo de nuestro alimento Nuestro sustento La palabra de Dios La fe, la otra piedra es la fe Yo quiero que metan la fe En esa mochilita esa piedrita lisa debe ser la fe, porque dice la Escritura, sin fe es imposible y no lo sabemos. Y quinta piedra, con la familia espiritual. Dios no quiere que batallemos solos. Dios nos ha dado una familia, amén. Dios no quiere que batalles, tus batallas, solo o sola. Él te ha dado una familia, comparte la batalla que hay un ejército que también está batallando contigo. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Yo quiero hacer una invitación a todos aquellos que el día de hoy quizá no tengan la primer piedra. Hoy es día de salvación. Si no tienes a Jesús, no vas a poder con las batallas. Inclinados sus rostros, todos con los ojos cerrados por reverencia. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, el día de hoy es día de salvación. Tú puedes venir por fe al Señor y decirle con una simple, sencilla, pero llena de confianza absoluta en Él, decirle Señor Jesús, te pido que me perdones, que sanes mis heridas. Te pido perdón por todos mis pecados. El día de hoy yo recibo el regalo de la vida eterna y desde hoy yo quiero ser tu hijo o oh, tu hija. Quiero amarte y obedecerte y seguir todos tus caminos. Lo pido en fe en Cristo Jesús. Amén. Todos con los ojos cerrados. Si tú has hecho esa decisión por primera vez, no te vayas sin dejárnoslo saber. Pero el día de hoy yo quiero hacer otra invitación para todos aquellos que tienen alguna batalla. Y yo sé que hay muchos con batallas aquí. Hay muchos goliaths que se levantan a intimidar todos los días. Si tú quieres venir al altar... Y orar y decirle Señor Yo vengo delante de Ti Y como David me enfrento No en mis fuerzas sino en las Tuyas Ven al altar Como un acto, como un símbolo en fe De que quieres que el Señor pelee la batalla por Ti Y le dice Señor aquí estoy Tú eres el dueño de mi vida Peleas mis batallas me someto delante de ti en el valle donde tú puedes hacer algo magnífico vengamos a Cristo